0: Efésios capítulo 6 Vamos continuar entendendo mais um pouco sobre O que é a batalha espiritual Nós lemos esse verso semana passada Semana retrasada Mas vamos ler novamente porque esse é, Normalmente é o texto básico Usado em qualquer ministração de batalha espiritual Mas precisamos entender isso aqui na sua realidade verso 10 quanto ao mais sede fortalecidos no senhor e na força do seu poder revestivos de toda a armadura de deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne e sim contra os principados e potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. e depois de ter desvencido tudo permaneceres inabaláveis estai pois firme, cingindo vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça calçai os pés com a preparação do evangelho da paz embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então aqui nós vamos ver algumas coisas. Ele fala sobre... Sermos fortalecidos no Senhor e na força do poder do Senhor. E ele fala: revestivos de toda a armadura de Deus. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Existe uma batalha espiritual, mas não é, é uma batalha espiritual entre Deus e o demônio. Não existe, vou falar de outra forma. Não existe batalha espiritual entre Deus e os demônios. Não existe batalha espiritual entre Deus e os demônios. A batalha espiritual é entre, é entre nós. O que ele fala aqui é: Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Quem tem que se revestir de toda a armadura de Deus? Nós. Então, aqui é: Revesti-vos. Né? Revesti-vos. Então, quem precisa se revestir da revestir da armadura de Deus somos nós ele fala no verso 12 porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne esse nossa aqui quem é esse nossa? nós então a luta, a batalha espiritual não é Deus contra o demônio não existe batalha espiritual entre Deus e demônios não existe comparação entre a força diabólica e a força de Deus é ridículo a gente pensar que Deus está batalhando contra o mal. Deus não está batalhando contra o mal. Nós precisamos entender que o diabo ele foi expulso do céu. Não teve, não teve queda de braço. Deus não ficou lá mandando o diabo sair. Deus não ficou lá disputando com o diabo para ele ser. Expulso. Deus expulsou o diabo dos céus. Ele era um anjo, um anjo, um querubim, né? Um, 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 um... Um um ser, vamos dizer assim, um ser sobrenatural, um ser celeste, que tinha dentro dele poderes, que tinha dentro dele virtudes, características, mas ele estava ali como um ser para adorar e para servir a Deus. Quando ele se rebelou contra Deus, querendo, e aí eu volto à pregação de domingo, que que nós aprendemos que o nosso pecado não foi, o pecado original não foi só desobediência. Mas o pecado original foi querer ser igual a Deus. Querer ser mais do que Deus. Ou querer ser Deus para nós mesmos. E o, e o diabo quis ser acima de Deus. Ele quis ser Deus. E é o mesmo pecado que ele cometeu lá né, nos céus, ele vem e traz como sugestão para os nossos pais aqui no, no Éden. Então o pecado foi querer ser igual a Deus. Então, quando Deus viu que ele foi rebelde, que ele quis o lugar de Deus, Deus expulsou aquela criatura. Deus não bateu boca com o diabo. Deus não mediu força com o diabo. Deus simplesmente expulsou, jogou ele dos céus e ele caiu aqui na terra e está aqui atormentando a gente. Mas não tem guerra espiritual, batalha espiritual contra Deus e, e o diabo. Não tem, não existe isso. Não existe força no diabo para a gente chamar que Deus está em guerra com o diabo. No final de tudo, a Bíblia fala que Deus vai destruir o diabo com o sopro da sua boca. Ele vai soprar e ele vai ser destruído, o anticristo. Então não existe batalha espiritual. A batalha espiritual é nossa. Quem batalha contra os principados e potestados somos... Nós. E essa batalha não é simplesmente contra os principados e potestades. Essa batalha é contra a nossa carne, contra o mundo e contra os demônios. Enquanto nós insistimos em achar que batalha espiritual é contra demônios, nós vamos perder a guerra. Porque nós estamos aí tentando expulsar demônio, gritando com o demônio, jogando óleo no demônio, jogando água benta no demônio, fazendo atos proféticos disso e daquilo outro para expulsar demônio, o demônio está rindo da nossa carne. Porque a primeira coisa que a gente precisa entrar em batalha é com a nossa carne, é com a nossa vontade. Os demônios se alimentam daquilo que nós damos para eles. Lá no Jardim do Éden, Deus já, já trouxe a sentença, e eu já falei isso aqui. Ele falou que a serpente comeria o que? O pó da terra. Quem é pó da terra? Nós somos pó da terra. O alimento da serpente é a nossa carne. Se você não der a vontade da sua carne para os os demônios, eles não têm força nenhuma. E aquilo que a gente batalha expulsando, prostituição, vamos lá, Gálatas 5. Vamos falar exatamente, né? Vamos entender isso de uma vez por todas. Gálatas, capítulo 5. O que nós chamamos de demônios, na verdade, são obras da carne. Capítulo 5 de Gálatas, verso 16. Olha onde está a batalha. Olha onde está a batalha espiritual. Verso 16, capítulo 5 de Gálatas. Olha o que que diz. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis A consciência da carne. Porque a carne, o que está escrito na sua Bíblia aí? A carne, o que que é milita? Luta. A carne batalha contra o Espírito. Que Espírito? O Espírito de Deus. A guerra está exatamente nisso. A nossa carne que quer fazer a nossa vontade, batalhando contra o Espírito Santo de Deus, que quer que nós façamos somente a vontade de Deus. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que que porventura seja do vosso querer. Então significa que, se nós não estivermos andando no Espírito, nós vamos entrar numa grande batalha. Qual é a batalha? Nossa vontade, a nossa carne e o Espírito. Porque a nossa carne quer fazer o quê? O que a nossa carne quer fazer? O que a gente quer fazer. O que, você quer, o que, o que a sua carne quer fazer hoje, quarta-feira à noite? Ficar em casa, meu irmão. Quem quer vir do serviço para cá, para a igreja, e, e, e suado, com fome, cansado... A sua carne quer o que? Ir para casa, comer, tomar um banho e dormir. Mas o Espírito quer que você faça a vontade de Deus, então fica aquela luta. Isso é uma batalha. E não somente isso, né? não somente isso. Então, a luta é entre a minha vontade e a vontade de Deus. A primeira batalha que nós precisamos vencer. nós nós que viemos de batalha espiritual por 20 anos nós nós estávamos totalmente envolvidos em batalha espiritual e aí um dia nós nós descobrimos aquilo que a gente ficava expulsando expulsando, gritando fazendo isso, fazendo aquilo nós descobrimos que aquilo era o que? a nossa carne não tem jeito de expulsar a carne não tem jeito de falar assim sai carne, sai carne, está amarrado está repreendido né? te lança no abismo né? A carne não é... Você não expulsa a carne, a carne você crucifica. A sua vontade tem que ser crucificada. Não tem como expulsar a sua carne. Então ele continua aqui, verso 18. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são... Vamos ler junto? Prostit... É, vai dar diferença, mas não tem problema não. Prostituição, impureza lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que que tais coisas praticam. Agora fala a verdade. Não precisa levantar a mão não. Quantos de nós já expulsamos isso aqui? Disso aqui. Quantos de nós já transformamos essas obras da carne em demônios? E nós estamos expulsando. Você não vai encontrar, exceto... Exceto a prostituição, se eu não estou enganado. Exceto a prostituição, a bebedice, se se eu estiver errado, você me ajuda. Exceto esses dois aqui, o resto é tudo obra da carne. Existe o espírito de prostituição e existe ah, o espírito de idolatria. O resto é tudo obra da carne. Nós estamos chamando essas obras da carne de demônio. E nós nós não só transformamos isso aqui, feitiçaria, é uma obra da carne. Porque a feitiçaria, no caso aqui, não é aquela feitiçaria de de macumbaria, de, de, de despacho. Essa feitiçaria é a manipulação do mundo espiritual. É a manipulação da vontade do homem. Essa feitiçaria aqui não é despacho de macumba. Essa feitiçaria é a manipulação da vontade humana. Vocês entendem o que é manipulação da vontade humana? É você manipular as pessoas para fazer aquilo que elas querem que você faça. Que você quer que elas façam. Feitiçaria. A raiz da feitiçaria vem da palavra farmácia. Farmaqueia. Que significa alterar as emoções e a mente da pessoa. Então, se você chega manipulando. O Renato, para o Renato fazer o que que você quer, isso é feitiçaria. Então essa feitiçaria não é a da macumba. Então prostituição e idolatria são demônios. Impureza também, lá em Apocalipse fala, se eu não estou enganado, tem espíritos de impureza que são liberados no final dos tempos. Agora, os outros nós inventamos. E tem gente que é especialista em inventar nome de demônio. É tanto nome de demônio. Da onde que veio isso? Tá, então vamos, vamos entender isso. Da onde que veio esses nomes de demônio? Veio da macumbaria. Porque lá eles chamam a, as suas entidades, que são demônios na realidade. Né? Eles dão nome a esses demônios nós trazemos esses nomes do espiritismo para cá. E isso é um perigo, irmão, sabe por quê? Porque nós estamos tratando com o inimigo errado. Se você for honesto com você mesmo, por quantos anos você já expulsou determinado demônio na sua, na sua casa, na sua vida, e nunca saiu? Porque não é demônio, porque é a obra da carne, você tem que crucificar isso. Porque se você não crucificar... A, a, essas obras aqui A sua carne se você não não rejeitar isso aqui Isso sim vai se tornar alimento de demônio E aí você vai atrair demônios Para a sua vida Mas se você fica expulsando esse demônio E você não resolve o problema Da sua vontade Você continua alimentando demônio Você vai morrer expulsando demônio E ele não vai sair hum? Pois é, Tiago capítulo... Tiago capítulo 4, deixa eu ver. Deixa eu seguir outra sequência, vamos seguir uma sequência aqui. É... 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. Eu vou falar bem devagarzinho, eu vou voltar, não tem problema, mas eu quero que os irmãos... Entendam qual é a verdadeira batalha espiritual. Porque tem muita coisa que não tem nada a ver, que que nos faz perder o nosso tempo. A gente perde tempo tempo, expulsando demônio, enquanto a gente precisa gastar mais tempo crucificando nossa carne. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Eu quero ler esse verso pelo seguinte, olha só. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Até a tentação, ela é limitada por Deus. Até aquela tentação que serve de, de isca para nós pecarmos, ela é limitada. Não existe nenhuma tentação maior daquilo que nós podemos suportar. Está escrito, é o que nós acabamos de ler. Então quando nós pecamos e, e pecando nós damos lugar ao diabo, não é o contrário não. Você, você, o diabo não entra na sua, na sua vida e não vai entrar. A não ser que você não nasceu de novo. A não ser que você está vivendo descaradamente pecado. Mas o diabo ele não vai, não vai te, é, é, te molestar, não vai te vencer se você não, não deu lugar à carne. Se você está em obediência a Deus, o diabo não tem poder sobre a sua vida. A Bíblia fala, lá em 1 Pedro capítulo 5, fala que ele é o inimigo que fica ao nosso derredor. Esperando o que? Uma brecha, não é? Para ele ele nos engolir. Qual que é essa brecha? Essa brecha é o que? As obras da carne. Se você não der brecha para o diabo, ele já está vencido. Porque eu comecei falando isso na semana retrasada que nós estamos lutando com o inimigo vencido. E aqui fala que não existe tentação que não fosse humana. A tentação é suportável. a a tentação é limitada junto com a tentação vem o que? o escape então a gente cai em pecado porque a gente quer, porque a gente gosta, não é porque o diabo derrubou a gente não o que que o diabo fez com Eva, Para Eva Eva? foi insuportável a a tentação da serpente com a Eva? foi insuportável? Você você acha que o diabo pegou pegou lá a fruta pegou a mão da Eva, esticou a mão da Eva assim né, esticou e a Eva falando não, não, não. mas ele esticou, ele arrancou lá e colocou na, na mão da Eva e foi forçando a Eva, Eva, você acha que foi isso que aconteceu? Ele simplesmente ganhou a atenção da Eva com as suas mentiras, aguçando nela algo que a gente não sabe de onde veio, porque a iniquidade se achou no coração do Lúcifer e a iniquidade se achou no coração do homem, não tem explicação. Eu não vou ser ingênuo ao ponto de querer explicar isso. Não tem explicação. Ele conseguiu enganar a Eva. Ele não forçou a Eva em momento algum. Mas ele conseguiu enganar a Eva porque ela queria ser igual a Deus. Ela queria ser Deus para ela mesma. E é exatamente por isso que nós damos lugar ao diabo. Porque nós queremos ser Deus, o nosso próprio Deus. Nós não queremos... sujeitar as nossas vidas ao Espírito para poder mortificar as obras da carne. Se deu vontade de você de comer, você vai e come. Se deu vontade de você de, de, de dormir, você vai e dorme. Se deu vontade de você de ficar em casa, você vai e fica. Quando você faz tudo aquilo que você tem vontade de fazer, você é o seu provedor, você é o seu Deus. E aí tudo que o diabo quer. Mas tudo que vem a nós, vem o que? Debaixo da soberania de Deus. Então toda batalha espiritual, vou entrar nisso mais na frente, não sei se hoje, mas toda batalha espiritual deve ser vista sob a ótica da soberania de Deus. Sabe o que que o diabo é? O diabo é o cachorrinho na coleira de Deus. O diabo não faz nada, quer você crer nisso ou não? O diabo não faz nada sem Deus permitir. Vocês acham que Deus perdeu o controle? Lembra lembra de Jó? Eu vou falar isso domingo que vem. O o diabo teve que pedir autorização. Permissão. E tem um texto lá em Zacarias, do do sacerdote, do sumo sacerdote Josué, em que Deus ficou lá olhando e ele só pôde fazer o que ele queria fazer porque as vestes de Josué estavam sujas pois você lê lá Zacarias. O diabo é um animalzinho na coleira de Deus. Nós estamos aqui numa batalha, a maior batalha nossa é contra a nossa própria vontade. Porque nós já estamos lutando contra o inimigo que está vencido. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Ou a Bíblia, ou a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade, ou, ou nós vamos crer nas experiências dos homens, nas doutrinas erradas e até nas doutrinas de demônios. Tudo que o demônio quer, é, ou ele quer fazer duas coisas. Ele quer fazer com que você ignore ele completamente, ou ele quer fazer que você seja confuso na sua vida espiritual. Se ele conseguir fazer você confundir obra da carne com obra diabólica, ele já venceu a batalha. E é isso que ele está fazendo hoje em dia. Enquanto nós estamos gritando com ele, ele está rindo da nossa cara, porque o sujeito está gritando comigo, mas ele está dando lugar à carne. Que beleza! Né? O sujeito está com inveja um do outro, estão né? brigando lá na igreja por causa de inveja, estão expulsando espírito de inveja. E que espírito? Arrumaram um nome para o meu grupo, para alguém do meu grupo. Inventaram um nome para alguém do meu grupo, ah, e ele ri da gente, por quê? Inveja é uma obra da carne. Você tem que fazer alguma coisa a respeito disso. Colossenses capítulo 2, verso 13. Então, olha, não estou falando que não existe batalha espiritual. Ao contrário, eu estou falando que existe. Mas a batalha tem um segmento, ela tem uma ordem. Não existe batalha espiritual de Deus com o diabo, não existe, definitivamente não existe. Porque Deus não não está batalhando contra o diabo, o diabo para ele é é um traste, é um verme que vai ser destruído com o sopro da boca dele, mas a batalha é nossa. E a batalha começa na nossa carne, começa contra o mundo e contra o diabo. São três dimensões de batalha espiritual que nós enfrentamos. Só que existem algumas coisas né, que a gente tem que entender. A a nossa carne, que é uma das batalhas, serve de alimento para o diabo. E nós estamos nessa batalha em cima de um palco. O palco é o mundo. Neste palco nós temos todas as sugestões que, que que a nossa carne gosta e que o diabo quer usar. Então nós estamos num palco, esse palco é o sistema do mundo. Nós não podemos ignorar. Né? No sistema do mundo todo mundo já sabe o que é o sistema do mundo, e no sistema do mundo tem o que? O que a minha carne gosta. O que, é que a nossa carne gosta? Não estou falando que é errado não, mas estou dando um exemplo. A nossa carne gosta de comer, né? de comer, nós gostamos de comer. E aí este palco que é o mundo tem todos os melhores restaurantes as melhores comidas que a gente gosta de comer então a gente tem que lutar contra isso também você não pode comer o que você quer né? tem gente diabética tem gente com colesterol alto tem gente com hipertensão Por quê? ele come o que ele quer ele, ele sai, ele vai na praça da Savassi e lá tem aquele palco que é maravilhoso ele olha para um lado Burger King olha para o outro, McDonald's, olha para o outro, Bob's, olha para o outro, e tem isso, e tem, e tem, e tem, tem tudo. Ah, eu quero comer, você pode comer de tudo? Não, mas a gente vai comer. E essa é uma luta num palco que é, assim, lindo para nós. E, e outros exemplos, né? Versículo 13, Colossenses 2, 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. Ele quem? Que nós temos vida juntamente com quem? Jesus, verso 12, vamos ler, também fica lendo verso fora do contexto, vamos ler o contexto. Verso 11: Nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fosses ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Olha, olha a força deste verso. Nós fomos mortos com Ele pelo batismo, mas nós fomos ressuscitados pela fé no poder de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Olha que não é qualquer coisa, não. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Olha esse verso 15 agora. E despojando quem? Os principados e as? Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Esse é o inimigo que nós estamos batalhando contra ele, que foi exposto publicamente, ele foi colocado em desprezo, ele foi despojado, sabe o que é despojar? É tirar a roupa toda, é tirar o poder todo, Jesus tirou o poder de Satanás, tirou o poder dos principados e das potestades, expôs publicamente e triunfou dos principados e das potestades na cruz publicamente publicamente é no mundo espiritual todos os seres espirituais presenciaram a exposição e o despojamento dos principados e potestades essa é a nossa realidade espiritual é a realidade daquele que nasceu de novo o poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos está dentro de você meu irmão. aí a gente fica com medo de macumba fica com medo de inveja, inveja você tem que ter medo mesmo, porque a inveja está dentro de você você tem, que tirar de você tem que crucificar a sua carne tem medo de macumba, tem medo de uma olhar, tem medo de olho gordo é, olho gordo olho gordo é só você comprar um colírio daí e colocar no olho dele, vai resolver o problema Agora, se você estiver praticando as obras da carne Aí sim, você precisa ter medo de demônio Porque ele vai te pegar Então primeiro você precisa vencer as obras da carne E aí você pode, entre aspas, né, encher o peito e falar Eu já venci as obras das trevas Porque Jesus que habita em mim já despojou dos principados e potestades publicamente e sobre eles triunfou". Mas nós ficamos com medo, nós ficamos querendo saber qual que é o segredo da batalha espiritual, o que que está por trás da batalha espiritual. O que está por trás da batalha espiritual é você aprender a crucificar a sua carne. Esse é o grande X da questão. Nós, a gente estava conversando sobre os, os grandes homens de Deus no passado, todos eles viviam uma vida de renúncia. E foram homens, Jonathan Edwards, é, 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 fugiu os nomes aqui agora, mas homens que você lê a biografia, você não vai ver é, homens que, que faziam o que eles queriam. Eles faziam o que Deus queria. Sujeitavam a vida deles à renúncia. Porque o que nós estamos fazendo é, nós estamos querendo nos aperfeiçoar numa batalha espiritual que não existe. E esquecer que nós precisamos voltar os princípios, os princípios elementares do Evangelho. Jesus ensinou para nós, Jesus não ensinou para nós batalha espiritual. Onde, onde, onde tem na Bíblia Jesus ensinando batalha espiritual? Jesus ensinou isso em momento nenhum. Jesus ensinou o quê? Aquele que quiser vira após mim negue-se a si mesmo toma sua cruz e siga-me a batalha espiritual verdadeira é essa se nós conseguimos andar numa vida de submissão, de obediência de renúncia haja diabo para enfrentar a gente haja demônio para poder conseguir vencer a gente se ele vier, ele vem na coleira de Deus ele vem na coleira de Deus, às vezes a gente vê gente morrendo, o diabo matou, o diabo jogou debaixo do carro, o diabo jogou, lançou, lançou lá, foi esse dono, não sei o que, não sei o que, pode saber, essa pessoa não estava crucificando a sua carne, ela estava alimentando demônios de uma forma ou de outra, ela estava alimentando os demônios, então esse verso aqui, meu irmão, não esqueça desse verso, você não pode perder esse verso aqui de vista nunca, 1 Tessalonicenses capítulo 5, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 6, vamos ler o 4, mas vós irmãos, olha o que ele está dizendo, mas vós irmãos não estáis em? trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa, ele está falando da volta de Jesus porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia nós não somos da noite nem das trevas ele está afirmando isso assim pois não durmamos como os demais pelo contrário vigiemos e sejamos sóbrios Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé. Da onde, onde é que nós lemos isso? Couraça da fé. Efésios capítulo 6. Eu não sei se vai dar tempo da gente ler sobre a, a armadura aqui, mas isso aqui é a armadura de Deus. Só que aqui ele acrescenta uma coisa, que não está naquela armadura. Ele fala Sejamos sóbrios, revestindo-nos da coraça da fé e do amor E tomando como capacete a esperança da salvação Então, para a gente poder vencer Para a gente poder andar de acordo com a vontade de Deus Nós precisamos nos revestir da coraça da fé Que é parte da armadura de Deus e do amor E isso aqui é uma batalha espiritual, é aquela batalha espiritual de que às vezes você não suporta o seu irmão, agora imagina, se você não suporta o seu irmão, se você não, não, não se dá bem com ele, como é que você pode pensar que você tem alguma autoridade contra algum principal de potestade, algum demôniozinho, pode ser o pior, o mais chulezinho dos demônios, se você não anda em amor, você não tem autoridade sobre a vida deles. Porque a vida cristã é uma vida de renúncia e ela é é completa. Você não pode fazer umas coisas e deixar de fazer outras e achar que você está andando em vitória, está andando vencendo o diabo. Nós precisamos aprender primeiro a viver a realidade da vida cristã. A armadura de Deus nada mais é do que o próprio Jesus em nós. E em Jesus não pode faltar o quê? o amor agora me fala se a falta do amor não traz entre nós, igreja muitos problemas e aí nós ficamos expulsando demônio e não é, não é demônio, é o que? é falta de amor você não gosta de alguém, você não suporta alguém problema de quem? Você acredita que é o um problema de diabo? Sério, sério mesmo? Mas não é muito mais fácil falar assim, isso é coisa do diabo. Não é? Porque o homem sempre fez isso, desde o começo da, da humanidade. Ele sempre terceirizou os seus problemas, as suas culpas. Se tem um, olha, mãe, mãe, padrasto e pai, ele leva a culpa assim toda hora. Você vai conversar com alguém, ah, foi minha mãe que abusou de mim quando eu era pequeno, ah, meu padrasto, ele fez isso, fez aquilo outro comigo, ah meu irmão mais velho, ó, mãe, pai, padrasto, irmão mais velho, leva tanta culpa. A culpa é nossa. A culpa é nossa. Nós não aprendemos a viver o evangelho, a vida cristã. Então nós vamos, nós vamos caminhando, né? E, e você vai esbarrar eh, na realidade. Qual que é a realidade? Qual é a realidade? Mas eu tenho expulsado o demônio há tanto tempo, esse demônio, eu expulso ele, cada vez que eu oro, eu expulso, mas ele não sai. Tá faltando alguma palavra mágica? Tá faltando um óleo especial que vem de Israel? Ou uma água benta que vem do Rio Jordão? Pode ser, talvez é isso que tá faltando, né? Não, mas não é isso, meu irmão. Tá faltando o quê? Você começar lá do princípio. Começar do princípio, é, é crucificar, tomar sua cruz diariamente e seguir. Ah, não sei se anotei aquele verso, não anotei. Aquele verso que Jesus fala, é, os maus pensamentos, a prostituição, é, as inimizades, Mateus 15. Então vamos lá, Mateus 15. 15, 18. Mas o que sai da boca do. Bom, verso 17. Verso 16. Jesus, porém, disse, também vós não entendeis ainda, não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugares escuros? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem, vamos ler junto? Procedem maus desígnios, que são maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. E tem um outro, um outro, uma outra referência nos Evangelhos que, que amplia ainda mais: Mateus capítulo. Marcos capítulo 7. Vamos ver se é isso mesmo. Marcos capítulo 7. Verso 15. não há nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar mas o que sai do homem é o que contamina se alguém tem ouvidos para ouvir ouça vamos lá para o verso 19 porque não lhe entra no coração mas no ventre e sai para o lugar escuso e assim considerou ele puro todos os alimentos e dizia o que sai do homem isso é o que o contamina porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contamina o homem. Essas coisas, todas elas são consequências da queda do homem, consequência do pecado original. E isso é a nossa batalha continuamente, tratar com essas coisas, e essas coisas são tratadas como? Através da, da nossa renúncia, da crucificação da nossa carne, clamando a Deus, oração, leitura da palavra, comunhão entre os irmãos. E se a gente continua vivendo desse jeito aqui, aí sim nós vamos alimentar os demônios, os demônios virão fazer morada em nós. Tudo que eles querem é entrar em nós. Por isso que é muito perigoso você expulsar demônio de quem não quer andar com Deus. Porque a Bíblia fala sobre isso. Você expulsa o demônio daquela pessoa, ele sai, a casa fica vazia, e aí se ele não encher a casa das coisas de Deus, a Bíblia fala o quê? O diabo volta e volta com a sua gangue. Volta com mais sete. Piores do que. Eles. Então o problema não é ficar expulsando o demônio, o problema é tratar com a nossa carne, tratar com a nossa vontade. O último verso, é Romanos 13. ah pastor mas o livro tal fala tal coisa eu falei isso no primeiro dia e volto a dizer não se faz doutrina com experiência qualquer livro que você lê de biografia ou de experiências leia como algo que pode só ajudar a sua fé mas não leia aquilo como doutrina não se faz doutrina com experiência de ninguém de ninguém A doutrina doutrina já está aqui. Nada pode ser acrescentado a esse livro e nada pode ser tirado desse livro. Tudo que nós lemos fora desse livro, de experiência humana, não serve como doutrina. A doutrina está aqui. Nós vamos aprender a doutrina dos apóstolos dentro do que já está escrito. Não tem nada além disso aqui. O resto é experiência. experiência é bom para edificar a nossa fé e nos ajudar. Mas não é, é para conduzir a nossa vida na nossa crença. Ok? Dá para entender isso? Romanos 13, 12. Verso, vamos ler o 11. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo já é hora de vos despertardes do sono porque a nossa salvação está agora mais perto de que quando no princípio cremos vai alta noite e vem chegando o dia deixemos pois as obras das trevas quem tem que deixar as obras das trevas? e revistamo-nos das armas da luz quem que tem que se revestir das armas da luz? Verso 13, andemos dignamente, quem tem que andar dignamente? Nós, andemos dignamente como em pleno dia. Lembra lá do Tessalonicenses que fala que os que se embriagam, embriagam de noite, mas nós somos filhos da luz, nós andamos no dia, não é isso? Então ele fala, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedice. Não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Quem é que tem que se revestir do Senhor Jesus? Nós. E olha esse verso aqui, e o, o restante. E nada, fala para mim, nada disponhais para, nada disponhais para a. Nada disponhais para a Carne no tocante às suas. Sim, ou seja, no tocante aos seus desejos. Só que ele está dizendo aqui: não dê comida para a sua carne. E se você não der comida para a sua carne, você estará também matando o diabo de fome. Não disponha alimento para a sua carne naquilo que diz respeito à sua própria vontade. Porque a comida, o alimento do diabo, é a sua carne. Quanto mais forte na sua carne você for, mais você vai fortalecer o diabo. É como se você atraísse o diabo para você. É interessante, pode ser uma piadinha, mas é é interessante. Por que 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 os leões não comeram Daniel? Lembra que Daniel foi jogado lá na, na... Na fornalha de fogo, e ele, e ele não. Ah? Oh, na cova dos leões, né? Lembra disso? Por que que os leões não comeram Daniel? Porque os leões não sentiram cheiro de carne na vida de Daniel. Se tivesse cheiro de carne na vida de Daniel, ia ser um churrascão, né? Porque carne no fogo vira o quê? Ah, não, mas não era fornário, não. Era, era, era... Não, mas não é, não é, Se o leão sentir cheiro de carne, o que você acha que vai dar? Vira comida. Ele não tinha carnalidade na vida dele. Se você não quer ser comida de leão, não ande na carne, não dê lugar à carne. Porque dando lugar à carne, você dá lugar ao diabo. Amém? Para começar tá bom, né? Para começar a abrir o um entendimento tá bom, não tá? Vamos orar? Tratar com a nossa carne, gente, exige a nossa responsabilidade. Exige, exige nós, né? Realmente nos identificarmos com Cristo na cruz. E na sua ressurreição. O problema é que a gente não quer isso. Ainda mais agora, nos últimos dias, nós não queremos essa responsabilidade de tratar com as nossas vontades, com os nossos desejos. É muito mais fácil você ir para um grupo, uma reunião de libertação, falar: orem por mim, expulse os meus demônios. E você não tem compromisso nenhum com a verdade. Você joga para o irmão da libertação, para a irmã da libertação. você não tem responsabilidade nenhuma de conduzir a sua vida dentro da, da palavra de Deus. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela liberdade que nós temos no Teu Espírito e a liberdade que nós temos na Tua palavra. Deus, que a palavra do Senhor venha incomodar o nosso coração, venha nos desafiar, para que nós possamos, Deus... Entender mais ainda Nós possamos buscar mais ainda no Senhor E aprender de Ti, ó Pai Como nós vamos crucificar a nossa carne Crucificar os nossos, os nossos desejos Entender essa batalha entre a carne e o Espírito Ó Pai, que o Senhor venha nos fortalecer a cada dia Abrindo os nossos olhos, abrindo o nosso entendimento Para que nós possamos enxergar as dimensões da guerra espiritual As dimensões da batalha espiritual nos faz, ó Deus, vigilantes, vigilantes a cada dia e nos faz submissos a Ti. Nós te pedimos o no nome de Jesus. Amém.